0: Hola, amigos del Economista, qué bueno que están con nosotros. Y en esta ocasión tenemos como un invitado especial a Juan Verón. Juan Verón es el director de inversiones de Principal México. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien para ti y tú.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues qué gusto. Oye, pues en estos momentos donde hay una locura en los mercados financieros y el tema de la diversificación es fundamental. Ustedes acaban de lanzar un fondo de inversión, el Global Rate. Cuéntame un poco, principalmente cuáles son los REITs.
1: Los, los REITs son, para ponerlo en, en, en sus siglas, es Global Real Estate Investment Trust, que significa Fondo de Inversión Inmobiliaria, o sea, en español está más abreviado, que aquí en México se los conoce como FIBRAS. Eh, en, son muy populares en Estados Unidos, son populares también en en, en Europa y, y están teniendo un auge interesante en México.
0: Ahora, cuéntame un poco cómo está construido el fondo.
1: Perfecto. El fondo se trata de un fondo de inversión que invierte en Global REITs. ¿Qué son estos Global REITs? Son REITs que están en, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, también algunos en México y en otros lugares del mundo. Tenemos un equipo, que está basado en Londres, de altísima sofisticación, que invierte en, eh, en, los en estos vehículos. Entonces, el fondo se compone de estos Global reits Estos Global reits pueden ser ya sea de activos inmobiliarios, mayoritariamente, en la mayor parte, y en, y en mucho menor medida, algunos, algunos este, eh, vehículos de inversión de energía, o sea, Fibra-E, que le llamamos en México, serían estos, el, el segundo vehículo en el cual invierte el fondo.
0: ¿Cuáles son los sectores que están incluidos como en la panza del fondo? ¿Y, y qué países algunos podríamos tener? Ya mencionaste algunos Estados Unidos.
1: Sí. El, la región, el fondo es global, o sea, está Estados Unidos, Canadá, eh, Europa y Asia. Y en menor medida, los, mucho menor medida, los mercados emergentes. Respecto a los sectores en los cuales invierte, hay una amplia gama de sectores de, en el ámbito inmobiliario. Esto va desde vivienda centros comerciales, oficinas, centros de almacenaje, data, eh, que, que, es el, que también se le llama Data Warehouse, y ahora en, y con mucho auge están los data centers. Los data centers son... En, Data Warehouse, pero en vez de tener mercadería, lo que tienen son este, eh, eh, maquinaria de, tecnológica que para procesamiento de datos y almacenamiento de datos. Eh, eso, la verdad, que están en fuerte ascenso por el proceso de digitalización global que tienen las economías.
0: ¿A qué tipo de inversionistas estaría dirigido este fondo?
1: Este fondo tiene la ventaja que al tener liquidez tener como objetivo desde individuos hasta inversores institucionales. La verdad que la forma que está estructurada el vehículo, la calidad del manager, la calidad de los activos que, están, que, que tiene el fondo en avanza, el, el nivel del proceso, la sofisticación, hace que pueda estar dirigidos tanto a inversores institucionales y también a retail, que pueden aprovechar esta oportunidad que es una oportunidad única. Es la primera vez que sale un fondo de Global Reits en México y, y esto lo está haciendo principal, que tiene capacidades globales muy importantes. Tenemos más de 100 mil millones de dólares invertidos en activos inmobiliarios, incluyendo más de 30 mil millones de dólares en, eh, digamos, fibras ¿no? <ríe> en, 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 en Global Reits. ¿no? y eso nos posiciona como quinto administrador global, que obviamente esto es una muy buena oportunidad para poner a disposición de los mexicanos soluciones de inversión con un alto nivel de sofisticación.
0: ¿Y cuál es el horizonte de inversión recomendable?
1: El horizonte de inversión recomendable es entre uno y dos años y la verdad que eh, este tipo de activos es muy novedoso porque tienes dos componentes, ¿no? Tiene un componente que es la renta o los dividendos. Se estima una tasa de pago de dividendos de 3,5% de la inversión y también eh, una apreciación de capital. ¿no? Esos dos son los componentes. Debe mencionarse que los dividendos crecen a un ritmo de más del 5% por año, por lo cual eh, eh, sí que están interesantes. ¿no? Contar con algo que rinde 3,5% y que crezca al 5% por año más la apreciación de capital.
0: Eh, revisando el prospecto de inversión, eh, que estaba viendo que hay 52 activos dentro sí. de la cartera, o sea, sí. realmente es muy amplia la diversificación sí. que tiene. Exacto. Y me gustaría saber qué tipo de análisis es el que utilizan, porque dentro sí. del prospecto mencionan un tanto eh, análisis macro, micro y de sí. oferta y demanda. Sí,
1: el Debe mencionarse que el fondo tiene tantos activos porque busca niveles de diversificación, tanto por geografías como por sectores, como también por, por monedas. Todo esto hace que los niveles de diversificación eh, proveen en situaciones de mercados difíciles una gran facilidad para navegar la volatilidad. ¿no? Eh, eh, es por eso que tenemos tantos activos. Respecto al proceso, es un proceso que tiene consideraciones, como tú dices, de la macro global, pero el, el principal foco está de, destinado a generar ideas que estén apoyadas en análisis fundamental, interpretando dónde puede haber eh, las mejores tendencias, los mejores momentos y las mejores valuaciones que justifican eh, estar en ese mercado. Eh, hay cuestiones que son más, algunas tendencias más generales, y podemos mencionar una que es muy conocida en México, que es el nearshoring, ¿no? que está teniendo muy fuerte y mucho empuje. Es una tendencia que este fondo podría eventualmente aprovechar. Hay muchísimos casos de Near Shoring a nivel global, no solo en México, y que obviamente el fondo lo está mirando. Y también hay otros conceptos y otras tendencias en el mercado de Real Estate que no están destinados a los temas industriales, sino son más temas de vivienda, son más temas vinculados a data center, son más temas vinculados al, al, a lo que son las oficinas o, o centros de almacenamiento. Y, y todo esto es lo que nuestros analistas tratan de capturar y dar una buena propuesta de valor y un buen retorno de largo plazo.
0: Incluso estaba viendo dentro de, de los sectores en los que podrían invertir, está el tema de, de como los nómadas digitales, ¿no? Todos estos bienes inmuebles que están ocupando algunos estudiantes, algunos trabajadores enfocados a esto.
1: Sí, eh, the sharing economy o la nueva economía esta que está surgiendo, eh, permite una fuerte Util, un, un, una fuerte utilización o un alto nivel de utilización con altísimos niveles de eficiencia respecto a los inmuebles a nivel global, ¿no? y, y ahí aparecen este, muchos, est, muchas compañías que lo que hacen es articular entre el consumidor y el propietario y, y, y de esa forma es posible que existan determinadas soluciones que son tanto de viviendas como son de, de centros de datos o como son de almacenamiento, que son muy innovadoras y muy eficientes porque permite que un empresario o un individuo eh, pueda hacer una utilización de, de un servicio inmobiliario en un momento específico y no tenga que ser propietario o tenga que tener un contrato a largo plazo. Todo eso hace que las cosas sean más, más eficientes, tanto para las familias como para las empresas y obviamente permiten un, un óptimo uso del capital en el mediano plazo.
0: ¿Cuáles son los aspectos por los, cual, por los cuales el Global Rates es un vehículo de inversión óptimo?
1: Es un vehículo de inversión óptimo porque provee un retorno de largo plazo que está muy cerca de las acciones, pero en realidad su retorno está originado en activos inmobiliarios. O sea, de largo plazo se parece más a los retornos de los activos inmobiliarios, pero no está lejos de los retornos de las acciones. Entonces, con mucho ni menor nivel de riesgos, con una muy buena protección a la inflación y con unos buenos niveles de diversificación, es capaz de proveer un una renta y a su vez una apreciación de capital de largo plazo muy competitiva con un bajo nivel de riesgo. Y en el mundo que estamos actualmente, donde la inflación es alta, hoy salió el índice de precios de Estados Unidos eh, por encima de lo esperado, marcando una persistencia en la tasa de inflación, y a su vez también los mercados tienen una alta volatilidad, ahí aparecen eh, los fondos que inviertan en Global REITs como una muy buena alternativa de mediano plazo, porque van a ser capaces de proveer de una buena renta, con buenos niveles de diversificación, con buenos niveles de riesgos, y en el mediano plazo, una apreciación de capital.
0: Mucho se habla que hay algunas emisoras, o, o bien los bienes inmuebles ya están en niveles muy altos. En estos mercados salvajes, ¿cómo podríamos observar que un fondo como el Global Rate funcionaría para un inversionista?
1: Es una pregunta muy aguda y excelente. Eh, sin duda que eh, los mercados inmobiliarios eh, de, privados eh, est están sujetos a alguna, alguna vulnerabilidad producto de las subas de las tasas de interés. Sin embargo, eh, debe mencionarse que los REITs eh, tienen un valor de las propiedades 20% por debajo de lo que es el mercado privado. ¿Qué significa esto? Que el mercado público que siempre se adelanta tiene valuadas en los REITs a las propiedades un 20% por debajo del mercado privado. ¿Qué significa? Que quienes están invirtiendo en REITs ya están invirtiendo en un mercado inmobiliario que las propiedades ya bajaron 20%. O sea, eh, si uno está pensando en una inversión inmobiliaria privada o invertir en este fondo, si lo hace en el mercado privado, los, los, los inmuebles no bajaron y vaya a saber cuánto bajan. Pueden bajar 5, pueden bajar 10, pueden bajar 15, vaya a saber si bajan 20 o pueden que no bajen por el mismo efecto de la inflación. Eh, y ciertamente ya tenemos en el mercado público un descuento del 20% que quienes inviertan en el fondo lo van a estar capitalizando.
0: ¿Algo más que nos quieras comentar sobre el Global REIT?
1: Sí, es un activo totalmente innovador para el mercado local, es un activo que provee una buena renta de mediano plazo, es un activo en el cual el inversor va a estar ingresando con un 20% de descuento en el valor de las propiedades y detrás de eso hay un equipo central que es el principal principal Global Investors, que sin duda tiene un adecuado manejo y una experiencia de muy largo plazo que puede facilitar y proveer buenos retornos de mediano plazo para el inversor. O sea, estamos en una situación de un mercado difícil, donde los REITs se deberían destacar por las cuestiones que ya mencioné, con un administrador global de altísimo nivel de experiencia, de renombre y con procesos de alta calidad.
0: Aprovechando tu experiencia, me podrían decir cómo, cómo ves los mercados de aquí al cierre del año. Ya sé que es muy complicado y que estamos en un mundo salvaje y de alta volatilidad, pero ¿cuál es esta expectativa que hay, al menos en las bolsas de valores o en el tipo de cambio?
1: Es una pregunta muy aguda también. No, diríamos que eh, si hay algo que está claro es que los mercados de renta variable van a tener volatilidad de acá a fin de año. Eh, ¿Esta volatilidad eh, se debe a cuáles van a ser los aumentos de tasa de interés que va a estar realizando la FED? Eso ya está en los mercados. Creo que en los, en los activos de renta fija ya está eh, priceado o ya está implícito cuánto va a estar subiendo la FED, que es bastante. Eh, se esperaría una tasa terminal o una tasa final de la FED, yo creo que para fin de año, que debería estar por encima de cuatro y medio y quizás cuatro, tres cuartos, cinco para el año que viene, ¿no? Eso ya está en los mercados de renta fija y en parte eh, también está implícito en los mercados de renta variable. Lo que por ahí hay mucho más incertidumbre es respecto a cuáles pueden ser los niveles de generación de ganancias de las compañías teniendo en cuenta la recesión que puede existir y a su vez también que las compañías han tenido una tasa de crecimiento de ganancia en los últimos 20 años muy interesante y que en los mercados desarrollados no así en los emergentes, no estoy seguro que se pueda llegar a reproducir en los mercados emergentes probablemente en fin, los mercados de renta fija parecen tener ya implícito eh, lo, lo, que se, lo, lo que tiene la Fed en mente o, o lo que vaya a ser y ciertamente aparecen como una buena oportunidad ¿no? participar hoy en día de de los mercados de renta fija con retornos que son superiores al 10% en moneda local eh, de mediano plazo, sin duda que van a ser muy beneficiosos para los inversores.
0: ¿Cuál sería la recomendación para los inversionistas? O sea, con esto pues no, es, no hay de otra, ¿no? Nada más que la diversificación.
1: Sin duda, eh, yo creo que los inversionistas tienen que trabajar en este momento en dos cuestiones trascendentales. Uno, como tú bien dijiste, la diversificación, y sin duda que, que los Global Reads tienen un gran rol. Y segundo, tener una mirada de más largo plazo. En los momentos de alta volatilidad, lo peor que puede hacerse es acortarse el plazo de inversión. Y si algunos han, han sufrido pérdidas, eh, tienen que tratar de estar en los mercados, porque en el caso de la renta fija, sí que hay un importante valor de mediano plazo. Creo que eh, no invertir ahora en renta fija, eh, sin duda que eh, es ciertamente estar eh, perdiendo una oportunidad muy interesante con retornos de doble dígito de mediano plazo. Esto no significa que no vaya a haber volatilidad en los próximos meses, hasta que no esté más claro el escenario de cuál va a ser la situación final de, de la economía global, si la recesión va a ser suave o va a ser un poquito más pronunciada, eh, hasta que eso no esté definido, vamos a tener volatilidad en los mercados. Ahora, quienes invierten para el mediano y largo plazo, sin duda que están haciendo muy buenas inversiones y están tomando muy buenas decisiones.
0: O sea que la, la, la recomendación sería paciencia.
1: Mucha paciencia y tratar de proyectar en el largo plazo. Eh, sin duda que el plazo es uno de los factores más importantes en un inversor y qué es lo que determina muchas veces qué nivel de éxito puede tener.
0: Eh, ahora, Principal en México tiene 20 fondos listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Correcto. Cuéntame un poco la oferta de productos que tienen.
1: Sí, tenemos una, una propuesta de valor y una oferta de productos que está sustentada en una oferta de productos muy bien diversificada. Y esto incluye 10 fondos de renta fija, que son incluye fondos de corto, de mediano y de largo plazo y que estos fondos incluyen eh, al, algunos, eh, que, tanto locales como globales. Luego tenemos otros fondos que, son que, que llamamos los fondos Target Risk of, o Lifestyles, son fondos muy exitosos. En los últimos nueve años hemos sido premiados seis veces como mejor fondo balanceado y son propuestas que que se ajustan al perfil de riesgo del inversor y han sido muy exitosos y consideramos que para los inversores de mediano plazo eh, son una buena oportunidad. Eh, quizás no tanto como los de renta fija, que en este momento están mejor parados, pero, pero sin duda eh, que, que son una buena oportunidad. Y luego tenemos fondos Target Dates que provienen de, de una solución también multiactivos o que invierten una amplia gama de activos pero están más eh, destinados a, a ciertos rangos etarios o, o, o rangos de edad eh, diferentes y que se pueden ser eh, utilizados también por, por los inversores. Y por último están los fondos de Equities. Eh, tenemos un fondo de renta variable local muy exitoso. Ha sido premiado por Money Star como el mejor fondo de renta variable en el año 2021. Y la verdad que las acciones mexicanas proveen un muy buen retorno a largo plazo, están, eh, tienen un descuento comparado con sus valuaciones históricas y ese fondo sin duda que es uno de los mejores del mercado y, que, y participar en, en este fondo y tener una visión de mediano plazo lo consideramos muy relevante. También contamos con un fondo de mercados emergentes, eh, que de renta variable que creemos que va a ser muy exitoso en los próximos años. Mencioné que la renta variable eh, va a haber un cambio gravitacional fuerte desde lo que son los mercados desarrollados de Estados Unidos hacia los mercados emergentes. Creemos que eh, esta va a ser una década más asignada a mercados emergentes después del de absoluto eh, eh, dominio que tuvo la renta variable estadounidense en los últimos yo diría 10 años. ¿no? Se va a parecer un poco esto a la primera década del siglo, donde los mercados emergentes fueron eh, muy dominantes. ¿no? Eh, y esa es nuestra propuesta de valor, como vemos, muy amplia, muy diversificada, muy compacta, eh, con procesos muy sólidos y con premios.
0: Um, ahora, por último, me gustaría que, ¿cómo puedes invitar a esos jóvenes o a esas personas <risa> que no han invertido en fondos de inversión para voltear a ver los fondos que tienen ustedes.
1: Sí, el, la verdad que el mercado mexicano de fondos de inversión eh, está haciendo un esfuerzo importante para capturar nuevos eh, y llamemos inversores, clientes, ¿no? Eh, creemos que se trata de un vehículo muy eficiente que permite acceder a, in, a, a distintos tipos de propuestas y que sin duda el, el hecho de tener liquidez es un factor muy trascendental porque permite ante una emergencia eh, retirar el dinero pero sin duda que hay una propuesta de valor en el mercado que es capaz de dar soluciones ya sea para un ahorro de corto plazo para cumplir objetivos de inversión que puede ser comprarse un auto, hacer una fiesta de 15 casarse, comprar un inmueble y creo que los fondos de inversión más que creo estoy muy seguro son un vehículo muy adecuado porque permite a los inversores a acceder a capacidades y, eh, y, y managers o, o, o gestores de altísimo nivel de sofisticación.
0: Y además ya hay opciones para todos.
1: Hay opciones para todos y, y desde plazos de riesgo muy cortos hasta muy largos como son las acciones. ¿no? Y en el medio estarían este, estos fondos de inversión inmobiliaria que estamos trayendo al mercado, que para el caso de la inversión global en REITs es muy innovador. Eh, ciertamente eh, hay una oportunidad, hay una buena oferta. Creo que los inversores, los jóvenes tienen que, que acercarse y quienes son más jóvenes son quienes tienen una mirada de plazo más largo. ¿no? Son quienes tienen, eh, están en un momento en el cual eh, su principal capital es su, es su capital capital humano, porque tiene un largo plazo todavía para donde van a estar eh, trabajando y, 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 y generando eh, este, ingresos y a su vez también un capital financiero chico, porque recién están arrancando. ¿no? Entonces, ese capital financiero chico, bien invertido y que se va a ir acumulando a medida que la persona va haciendo ahorros y esto va teniendo retornos, eh, sin duda que el interés compuesto o o la apreciación de capital a largo plazo, es un factor determinante para que una persona tenga, ya sea un retiro saludable o bien cumpla con objetivos de inversión.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Juan por estar aquí en El Economista. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta luego.